0: Classique. Et votre journée devient plus belle Vous commencez la journée à l'écoute de Radio Classique Merci à toutes et à tous Il est 7h
1: La matinale de Radio Classique Avec François Geffrier
0: et à la une des semaines de négociations et enfin dans la nuit, les Européens qui sont tombés d'accord pour un embargo sur le pétrole russe, objectif assécher la machine de guerre russe en Ukraine. Emmanuel Macron de retour sur le terrain, à moins de deux semaines des législatives, le chef de l'État au chevet des soignants à Cherbourg, objectif aussi donner un coup de pouce aux candidats de la majorité. Et puis une affiche de finale avant l'heure. Le choc Nadal Djokovic ce soir à Roland Garros, quart de finale diffusé gratuitement sur Amazon Prime Video, fruit d'une longue négociation. Après ce journal. 7h10, enfin l'embargo européen sur le pétrole, l'édito à chaud de François Vidal. 7h15, les marchés un peu trop optimistes, attention au risque de crise financière. Je reçois Wilfried Galland de chez Montpensier, 7h25, Jean-Luc Mélenchon à Matignon. et bien en fait, les insoumis n'y croient pas une seconde et ils commencent à le reconnaître, officieusement bien sûr. Ce sera l'info politique de David Doucan. Radio Classique Lucille Bréau, c'est l'information de la nuit. Les dirigeants de l'Union Européenne sont enfin tombés d'accord pour un embargo européen sur le pétrole russe.
2: Les 27 vont stopper 90% de leurs importations d'ici la fin de l'année via un embargo progressif. Dans un premier temps, cela concernera le pétrole transporté par bateau, soit les deux tiers des achats. L'extension de l'embargo aux livraisons par Oléodic sera discutée plus tard. Un accord après des semaines de négociations salué cette nuit par la présidente de la commission Ursula von der Leyen. Nous avons eu des discussions efficaces cette nuit. Je suis heureuse que les leaders aient réussi à se mettre d'accord sur le principe d'un sixième paquet de sanctions. Nous allons finaliser l'arrêt de 90% des importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année. C'est une avancée importante.
0: Il reste 10% sur lesquels nous discuterons prochainement.
2: Ursula von der Leyen cette nuit à Bruxelles. et 27 vont également exclure la Sberbank, principale banque russe du système SWIFT, et fournir 9 milliards d'euros de plus à Kiev. Aujourd'hui, il se penche sur la crise alimentaire liée à la guerre. Et cet accord, on y revient avec Frédéric Vidal des Échos juste François après Vidal. François Vidal. Frédéric Vidal, c'est l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur.
0: Rendez-vous donc à 7h il ah, est, est 7h03, 3, une enquête pour crime de guerre ouverte après la mort d'un journaliste français en Ukraine.
2: Frédéric Leclerc, Imoff avait 32 ans, journaliste reporter d'images pour BFM TV. Il a été tué par un éclat d'obus dans l'est du pays. Le parquet national antiterroriste a ouvert cette enquête pour atteinte volontaire à la vie d'une personne protégée par le droit international. Lui et son équipe couvraient une évacuation humanitaire près de Sieverodonetsk sur un axe stratégique de la bataille du Donbass. Marc Tédé. Alors que les troupes russes progressent dans le centre de Severodonetsk, la route sur laquelle Frédéric Leclerc-Imov a été tué hier est actuellement le seul lien entre cette ville quasi assiégée et les zones toujours sous contrôle ukrainien. C'est ce que détaille le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française aux Nations unies.
0: Les convois sont potentiellement suspects aux yeux des Russes, surtout lorsqu'ils vont dans le sens allant vers euh, Sévérodonesque, puisque ça peut présager des renforts ou du ravitaillement. Et donc, à la limite, seuls les convois qui sortent et qui auraient pu être identifiés, Croix-Rouge, et je pense pas qu'ils le fassent en ce moment, pourraient être euh, épargnés. Pour le reste, ils rentrent dans une zone de combat et donc une zone extrêmement dangereuse
2: d'autant plus dangereuse que l'armée russe et ses alliés concentrent actuellement leurs efforts sur Severodonetsk dernière localité de la région de Louhansk, à n'être pas totalement passée sous le contrôle des forces du Kremlin. Et au cœur de Severodonetsk, les combats font rage ce matin entre les forces russes et ukrainiennes pour le contrôle de la ville. En bref, 48 heures après la finale très chaotique de la Ligue des Champions au Stade de France, l'UEF a ouvert hier soir une enquête indépendante pour déterminer les raisons du fiasco les autorités françaises continue d'incriminer une fraude massive aux faux billets.
0: À moins de deux semaines des législatives, Emmanuel Macron retourne sur le terrain.
2: Plutôt discret ces derniers temps, le, le chef de l'État est attendu au centre hospitalier de Cherbourg cet après-midi, aux côtés de sa nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon. Jeudi, il sera à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, pour parler éducation. Un coup de pouce discret au candidat de la majorité, Victoire Forte.
1: On est sur un faux plat, des cryptins proches de l'Elysée. Sur le terrain, les électeurs ne sont pas réceptifs. Ils saturent, poursuit-il. Depuis de très longs mois, la majorité fait le pari qu'une campagne très courte leur est favorable. Mais il y a eu des imprévus. Un gouvernement qui a tardé à se constituer, un début de quinquennat éclipsé par le Kaabad, et maintenant des images de chaos aux abords du Stade de France. Alors il est temps de relancer la machine au moins un peu. Si on arrive à 50% d'abstention, ce serait pas mal, déduit une candidate à sa réélection. Et dans cette course au ralenti, la majorité table sur un effet repoussoir de Jean-Luc Mélenchon pour gonfler son score. Les électeurs de droite vont voter pour nous dès le premier tour, avant cinq candidats. L'enthousiasme de 2017 est loin, et si peu de marcheurs doutent du résultat du mois de juin, le scénario d'une victoire sur le fil du rasoir, grâce aux alliés du Modem et d'Horaison, est devenu. Un
2: Emmanuel Macron au chevet des soignants cet après-midi, alors que dans le Parisien ce matin, 75 d'entre eux soignants en unité psychiatrique adressent un SOS à sa première ministre, Elisabeth Borne. Il lui demande des postes, je cite, pour éviter le naufrage. La pandémie a dramatiquement aggravé l'engorgement des urgences psy au procès de la catastrophe de Bretigny-sur-Orge-Parole aux victimes. À partir d'aujourd'hui, une quarantaine de rescapés vont se succéder à la barre jusqu'à lundi.
0: Nadal, Djokovic, c'est le choc du jour à Roland Garros.
2: Le quart de finale tant attendu est programmé ce soir sur le Central à 20h45. Une finale avant l'heure, diffusée gratuitement sur Amazon Prime Video. Un compromis au détriment de France Télévisions, le diffuseur historique du tournoi qui espérait bien récupérer l'affiche. Mais pour Christophe Le Petit, économiste du sport, eh bien il va falloir s'habituer à voir ce type d'événement sportif sur des diffuseurs payants.
0: On n'a pas l'habitude dans le cadre d'événements un peu patrimoniaux comme Roland Garros mais en fait dans l'économie du sport aujourd'hui les sports qui ont la possibilité de pouvoir gagner de l'argent à travers les droits télé sont très souvent soit dans un équilibre gratuit payant soit totalement sur des médias payants quand vous prenez par exemple le top 14 de rugby ou la Ligue 1 de football ni l'une ni l'autre ne sont accessibles sur des chaînes gratuites il faut s'attendre à ce que potentiellement se reproduise ce genre de situation avec des rencontres de gala qui seront programmées en night sessions et donc diffusées par Amazon qui ne fera pas toujours le choix de diffuser ces rencontres gratuitement.
2: Brot pour par Azaïs Peronin. Autre cas à suivre, celui du prodige espagnol Carlos Alcaraz face au numéro 3 mondial Alexander Zverev.
0: Merci Lucille Bréau. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, l'édito de François Vidal sur l'Europe qui débloque enfin le dossier du pétrole russe. L'embargo est validé, un succès pour Bruxelles. Puis cette question, la crise économique est-elle un prélude à une crise financière Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Mon Pensier Finance. Et